0: Здравейте, уважаеми слушатели! Радвам се, че и тази неделя сме заедно. Аз съм Мира, това е Библия за напреднали, радиото е гусата на надежда.
1: Здравейте от мен ради Библия за напреднали е предаването на просветените и търсещите. Тук задаваме много въпроси, даваме много отговори, но все пак последната дума е ваша. Питайте, отговаряйте, възразявайте, колкото повече, толкова по-добре. Започваме!
0: Днес ми се иска да приключим с въпросителните около личността на Бог. Не, не съм чак толкова самонадеяна да си въобразя, че можем да отговорим на всички въпроси. Искам ми се просто да ви запознае с всичко, което Библията ни казва за него. И още един въпрос, дали благопознанието ни променя по някакъв начин като личности, защото и по този въпрос има различни мнения.
1: Можеш ли да ми отговориш с една дума – познаваем ли е Бог или не? Не,
0: не мога с една дума, защото ще трябва да се връщаме назад в историята, при гностиците и агностиците, да се занимаваме с разни религиозни спорове.
1: Еми тогава, ако дори не се знае дали е познаваем или не, какво изобщо можем да говорим? Ние дори не знаем дали можем да го изучаваме или не. Не толкова просто. По принцип, Бог е
0: непознаваем. Казано по друг начин, стои над възможностите на нашия разум. Борави с понятия, които не разбираме, Владее сили, за които дори не сме чували. Освен това е недоловим за нашите сетива, така че очевидният отговор е не. От друга страна обаче е познаваем, защото така е пожелал. Може ли е по-ясно? Библията твърди, че Бог е любов. И понеже обича нас, своите творения... Ние е разкрил такава част от себе си, каквато можем да схванем. Защото иска и ние да го обичаме. А както обичаш нещо или някого, когато изобщо не познаваш? А как се е разкрил? По няколко начина. Първо, чрез творението си. Нека ти прочета един библейски текст, той от Новия завет, в едно от посланията на апостол Павел. Това към римляните е 1 глава 20 стих. Още от създанието на света, това, което е невидимо Бог, т.е. вечната му слава и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че хората остават без извинение. Без извинение за какво? за безбожието си. Апостол Павел има навика да се изразява малко сложничко, все пак е философ, но да но слушателите ни са схванали мисълта му. Ако хората се правят, че няма Бог или се чудят дали има или не, нямат извинение за това, защото невидимите атрибути на Бог, онези, които ние не разбираме, са станали видими чрез онова, което той сътворил. Нещо като великите художници. Ако виждаш изкуството ти е достатъчно да видиш едно платно, за да кажеш това е Рафаело или това е Леонардо да Винчи. Така съвременните познавачи на модата казват веднага това е Версаче, това е Пако Рабан. Творецът оставя своя почерк. Бог също. Оставил е толкова доказателства за могъщия си разум в природата, че наистина трябва да сме голями над, за да го отричаме.
1: Има логика в това, което казваш. В интерес на истината, повечето големи учени формулирали физичните закони, са вярвали в Бог, защото са виждали съвършен ред и хармония във всичко, но това не ми е достатъчно. Само ми доказва, че има нещо, някакъв могъщ разум и толкова. Не го познавам.
0: Права си и за това Бог не разчита само на природата, за да разкрие същността си. На какво друго? Ще разгледаме обаче след малко. А вие, уважаеми слушатели, не смените честотата. Чакаме да се обадите, за да чуем и вие какво мислите. Адреса го знаете. Плоди в 4000, Антим първи. 22, свъкозаписно студио. Здравейте отново, аз съм Мира. Днес с Ради се опитваме да открием познаваем ли е Бог и евентуално как. Стигнахме до там, че природата е ням свидетел за своят творец, но има и още нещо. Писмото му до хората. Хайде пак, али Имам Има предвид Библията. Тя наистина е нещо като писмо на Бог до хората. В нея той директно описва себе си, свой характер, възможностите, желанията си, какво го прави щастлив, какво нещастен... Така го познаваме по-добре. Ето един пример. Още Моисей иска да разбере какъв е Бог и Бог задоволява любопитството му. Четем във втората книга на Моисей, наречен изход, 34 глава, 5-7 до стихове. «И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи, Господ, Господ, Бог жалостив, с милостиво сърце, Дълго търпелив, който е пълен с милост и вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззакония, престъпления и грях, но никак не обезвинява виновния. Въздава беззаконието на бащите върху четата и върху внуците им до трето и до четвърто поколение.
1: Честно казано, малко страшничът ми слежа тук бък. Ако иска да го обикнем, ще трябва да се въздържа от думички, като въздава виновния и прочие. Не ми харесва идеята да плащам греховете на родителите си или децата ми да плащат моите. Не е особено справедливо.
0: Права си. Но това е доста дълга и сложна тема. Темата за Божията справедливост им предвид. И понеже ние степ не сме първите дето да ги обърква, Бог се е разкрил на хората по още един начин. Тук вече не може да има никакво съмнение в характера му. За какво говориш? Направо ще ти те цитирам текст, пак от Новия Завет, от посланието към евреите. Първа глава, първи и втори стихове. Бог, който при разни частични съобщения по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез сина. Под сина, разбира се, има предвид Исус Христос. С други думи, след като ни е говорил и говорил чрез Библията, след като всеки е тълкувал както му дойде, накрая Бог се открива лично. Но тъй като човешките същества не могат да понесат физически истинския му вид, той облича човешко тяло и идва да живее сред нас, за да го опознаем. Личността на Исус Христос е най-силното доказателство за същността на Бог.
1: Да, чела съм за Христос. Наистина, никъде една лоша дума не съм срещнала за Него. Но някакси и това не ми е достатъчно. все пак Той е живял преди повече от 2000 години. Вярно, мога да общувам с него чрез Евангелията и Библията въобще, но това е като да си гледам възлюбения само на снимка, без да се срещаме наживо.
0: Смяташ, че Бог не е намерил разрешение на този проблем.
1: Е, намерил е. Наистина ли? Само не ми казвай, че сега се явява на хората в плачещи и кървящи икони, защото предпочитам по-сериозни неща. Не, нищо
0: общо с плачещи и кървящи икони. Но ще трябва да правиш търпение. Вие също, скъпи наши слушатели. След паузата се връщаме отново, за да разберем как общува Бог с хората днес, в 21 век. Това ради огласът на надежата. Библията напреднали. Аз съм Мира и ви чакам на телефон 032-633-533.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Знам, че очаквате с нетърпение продължението на нашия разговор. Аз съм ради. Днес в Библия за напреднали смира обсъждаме въпроса за сложната същност на Бог и начините по които Той общува с хората. До тук се съгласихме, че природата е надежден свидетел за наличието на всемогъщ творец. Е за онези, които искат да го видят, разбира се, Библията е другият свидетел. В нея Бог сам говори за себе си. И накрая споменахме Исус Христос – Бог, облечен в човешко тяло, който е живял сред нас, за да го опознаем. Но съгласете се, че всичко това си е книжна работа. Все едно да гледам National Geographic и после да казвам, че съм опознала островите Фиджи, или Антарктида, или Папуа-Нова Гвинея, или не знам какво си там. Та, Мира, ти обеща да ни разкажеш за някакъв по-директен и личен начин на общуване с Бог – Целите сме в слух, нали, уважаеми
0: слушатели? Сега не ми се иска да сравняваш филмите на от Geographic с Библията. Като четеш Библията, опознаваш Бог много повече, отколкото островите фиджи от филмите, но няма да се връщам отново на тази тема, начинът по който Бог контактува с нас директно е чрез Светия Дух.
1: Моля, нали се разбрахме, че ще говорим за реални работи? Едва ли има нещо по-безплътно от Светия Дух?
0: за безплатното си право, но не и за реалното. Светия Дух е съвсем реален и върши съвсем реални неща. Малко преди да се възнесе, Исус Христос казва Аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг тешител, за да бъде с вас за веники. Докато на земята Христос е ограничен именно от човешкото си тяло. За Светия Дух такива ограничения не съществуват. Той едновременно навсякъде чува и вижда всичко, отговаря на всички молитви. Чакай сега!
1: Това пак не е реално.
0: Очаквах нещо по-истинско. Е, какво по-истинско? Значи какво ми напомнеш тези приказки? За историята с златното теле в пустинята. Сигурно си я чувала?
1: Чувала съм я. Евреите се разсърдили на Бог и си направили златно теле. Нещо такова беше или бъркам. Не, не. Точно така е. Но не че се разсърдили, а просто не го
0: виждали. Мойсей се качил на планината Синай да вземе 10 заповеди, останал там 40 дни, а през това време евреите в подножието на планината решили, че са си останали без Бог и си направили един от злато, за да го гледат. Това е доста примитивно мислене.
1: Е, не обиждай сега на примитивно мислене. Не исках да обиждам,
0: нямах предвид това. Просто казвам, че е много характерно за нас хората. Защо според теб са измислени иконите? Защо покръстените езичници в древността не може ли просто така да коленичат и да се молят без да имат нищо пред себе си? И започнали да си рисуват Бог, както си го представят. Само дето да Бог няма желание да го оприличават на каквото и да е земно нещо. Даже е дал изрична заповед срещу това. Обаче, за най-друг път има време.
1: Пак се отплесна. Нали щеше да обясняваш за Светия Дух? Да,
0: връщам се на темата. Светия Дух е Бог, в най-пълния смисъл на думата. Сигурно си спомняш, може би, и нашите слушатели, атрибутите на Бог. Всемогъщ, съзнащ, всесилен и така нататък. Светия Дух ги е притежава всичките. Но как изглежда, е това, никой не знае. Нашите пет сетива не са достатъчни, за да си го представят или да го опишат.
1: Ми, защо тогава го рисуват като гълъб? Виждала съм на много места по църквите.
0: Да, или пък като огнени езици. Защото и той, като Исус Христос, приема някакъв физически образ, за да могат хората да го възприемат. Това е станало два пъти. Единия път, кръщението на Исус Христос в река Йордан. Тогава именно слиза от небето във вид на гълъб. И втория път, на Педесетница, когато идва върху апостолите им дава сила да започнат да разпространяват християнството. Тогава е във вид на огнени езици. Значи казваш, че той не е непрекъснато с нас или какво прави? Е, това е най-интересното. Но преди да се спрем на него, ще послушаме музика. Не смените честотата, уважаеми слушатели. След малко продължаваме. Аз съм Мира с Библия за напреднали. Имейлът, на който очакваме вашите писма е awr.bg at abv.bg А нашия сайт, в който можете да ни слушате винаги, когато пожелаете awr.org
1: Сенапреднали продължава. Аз съм ради. Днес говорим за Светия Дух и Неговата роля в живота ни. Стигнахме до най-интересното. Какво прави Той? Защото и Вие като мен сигурно сте чували най-различни истории. Например? Ами, чувала съм, че ако получиш Светия Дух, можеш да лекуваш с докосване като Христос или че почваш да говориш всякакви езици или да виждаш бъдещето.
0: Е Мей такива Ами, и е така, и не е така. Светия Дух е унази сила в живота ни, която ни тласка към доброто в най общ смисъл. Понякога дори може да ни даде свръхестествени способности. Случвало се, има такива описани случаи. Но това не е най-важното. Прави го, ако действително има нужда от това. Мисля, че вече го споменахме веднъж. Бог не прави чудеса за сир, за шоу. Христос прави чудеса само за да помогне на някого. Светия Дух също. Ако случаят го налага, може да придаде и специални способности на човека. Включително да лекува болни, дори да възкресява мъртви или да говори езици, които никога преди това не е чувал.
1: Е, това не е ли шоу? Малко на циркаджийски трик прилича. Вижте, моето куче чете ноти. Няма нищо общо с триковете. Представи си сега, например, че
0: някой човек има нужда от словото. От утешителни думи, от насърчение. Но говори само родния си език. Филандски, да речем. Ти филандски говориш ли?
1: Моля, още не съм стигнала до финландския. Чакай да си усъвършенствам унгарския и латвийския.
0: <laughs> да, шегата на страна, но ако този човек наистина няма друга възможност и ти си последния му шанс, тогава Светия Дух може и да ти даде способността да говориш неговия език. Но ти дори няма да го разбереш. Просто ще си говориш български, а Светия Дух ще действа като невидим преводач в неговия мозък. Добре, за чудесата
1: ясно. Какво обаче друго прави светия дух?
0: Ами вече го казах. Тика ни към доброто. Представи си, че докато си в магазина ти се отдаде златна възможност да свиеш нещо без никой да те види. Сигурна си, че няма да те хванат. Е, ще се възползваш ли? Мисля, че не. И
1: защо? Защо, защо? Защото някак си не е редно. После вечерта на горката продавачка няма да излезе оборотът и ще я удържат от заплатата заради мене. Ако знам какви са заплатите на продавачките.
0: Е, се, откъде ти хрумна да мислиш за продавачката?
1: Какво ти показа нея? Е, хубава работа
0: само за себе си ли да мисля? Ето това, което току-що каза е гласът на светия Дух в тебе. Когато някакво искушение те погаделичка да извършиш нещо наредно, не видим глас, ти каза, това не е редно, не го прави. Ще кажеш: ама това е въпрос на възпитание. Мама и татко така са ме научили обществото порицала такива работи. Прочи. Добре да. мама и татко са те научили така. А тя кой ги е научил? И техните мама и татко. Ами тях? Сещаш ли се? Човек дори е измислил понятие за този вътрешен глас, нарича го
1: съвест. Съвестта не е нищо друго, освен гласът на Светия Дух в нас. Е, има хора, дето съвестта хич не ги изобличава, ако свият нещо в магазина. Че и по-лоши работи, ако правят тогава? Това
0: просто значи, че са прогонили Светия Дух от живота си. А това е най-страшното състояние за един човек – Христос дори казва, че който похули Светия Дух, няма надежда за Него. Защото Той е този, който ни потиква към разкаяние, например. Да кажем, изтрвала си си нервите и си нападнала някого с много груби думи. Не знам дали ти се е случило наистина, не ми се е случвало за съжаление. После какво става? Нещо вътре почва да те чопли, да се чувстваш гадно, да търсиш начин да си оправиш отношенията с този човек. От друга страната е срам, неудобно ти е да искаш извинение, търсиш си оправдание. Това са двата гласа в теб, този на Светия Дух и този на Сатана. От теб зависи кога ще послушаш. Най-общо казано, ако човек се вслушва в гласа
1: на Светия Дух, той променя начина си на мислене, става по-добър човек. Ти много такива хора ли познаваш? Дето са станали по-добри хора, като са започнали да слушат Светия Дух?
0: Ами колкото и да не ти се вярва, да. Аз познам човек, който спря да бие жена си и да пие, след като се обърна към Бог. Познам жена, която беше известна Пеперуда, а сега е сирозна и грижовна майка. Може да ти се струва малко нагласено, но това е самата истина, това са живи хора. Да, ма понякога съвестта ми нищо
1: не ми казва. Това какво означава?
0: Означава, че Светия Дух ти говори и по други начини, чрез Библията, например. Да вземем един текст от книгата Притчи: който презира ближния си съгрешава а който показва милост към сиромасите, е блажен. Ето ти гласа на Светия Дух. Казва ни да бъдем милостиви и щедри към нещастните хора. Като види някой просек, няма нужда съвестта да ни казва «дай» или «недей». Словото вече го е казало.
1: Бре, значи, ако не ставам по-добър човек, значи нямам Светия Дух, така ли?
0: Точно така. Апостол Павел описва какъв е плодът на духа, който той произвежда в живота на човека. А плодът на духа е, каза той, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себебоздание. Това са добродетели, които
1: този човек притежава. Искаш да кажеш, че трябва да върша добри дела, за да докажа, че имам светия дух? Не, пак обърна работите наопаки. Но сигурно,
0: защото се поизморихме. Нека да отдъхнем малко и после ще продължим. Останете с нас, уважаеми слушатели, и предстои кулминацията. Аз съм Мира с Библия за напреднали. Ако искате да повторите отново някое наше предаване, да го чуете отново, може да си го изтеглите от сайта awr.org или пък да станете наши приятели в Facebook. Там сме като Адвентно радио България изписано на Кирилица.
1: Ето ни пак. Аз съм Ради с Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. На финала на днешната тема сме. Остана да изясним, защо трябва да ставам по-добър човек, ако имам Светия Дух. Понеже на мен ми се струва, че това си е малко фарисейщина. Вижте ме колко съм добър. Какви милостиви дела правя. Вижте ме как имам Светия Дух. Мира? Добре.
0: Ще отговоря на въпроса с въпрос. Когато една майка става по 10 пъти през нощта, защото бебето и плаче, защо го прави? За да изглежда много добра? За да и се възхищават хората ли?
1: Глупости. Това си е не най-естественото нещо за една майка. Да се грижи за бебето си. Дори животните го правят. е има и разни избъркани майки, вярно е, но...
0: Сега няма да говорим за тях. Значи казваш, че е нормално една майка да се грижи за детето си. Защо?
1: Ами защото идва
0: отвътре. то си е инстинкт. Да, ма има разни ненормални майки, които си изоставят децата, нали така? Техния инстинкт.
1: Ами изгубите се го, за това са ненормални. Добре,
0: останалите, нормалните майки го правят, за да изглеждат добри и благочестиви пред хората. Стига вече да заяжда се. Не, просто следвам тази логика. Трябва да върша добри дела, да съм милостив и състрадателен човек, за да могат всички да ме видят, че съм набожна, че имам светия дух. Да, има хора, които правят точно това. Винаги е имало и ще продължава да ги има. Но точно такива хора отвръщават всички. Това обикновено са най-отрицателните герои в литературата. Набожните лицемери. Тето ходят на черква, палят най-големите свещи, постят, ходят с наведена глава, а вкъщи прибиват децата си, ходят по жени, вдигат скандали за всяка стотинка и така нататък.
1: Да, сещам се. В разказите на Чудомира имат доста такива образи, само че са смешни.
0: Ами сигурно е познавал доста такива хора човека и ги е описал от смешната им страна. Но живота никак не е весело общуването с такъв човек. Светия дух не прави такива неща. Той променя инстинктите ни и вече ни идва отвътре да бъдем добри, милостиви и прочие. Това става естествен начин на живот за нас. Най-нормалното нещо на света, както за майката да се грижи за бебето си. изобщо не говоря за лицемерие.
1: Знаеш ли, мисля да спрем до тук, защото днес засегнахме доста теми и ще трябва да оставим слушателите малко да подишат свободно. И така, скъпи наши слушатели, имат една седмица за размисъл. Ако нещо, което сме казали, ви смущава, обадете се, не се притеснявайте. Изобщо, не държим всички да се съгласяват с нас. Напротив, обожаваме дискусиите. Адреса го знаете. 4000, пощенски код Пловдив, улица Антим, първи, номер 22. Очакваме ви. Аз бях ради, а предаването Библия са напреднали.
0: До другата неделя, по същото време, на същата чистота. Радио Кусата на надеждата. Аз съм мира, чуване и хубав ден.